0: Este es otro momento apasionante por el conocimiento Para disfrutar en la radio universitaria Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Unipiloto Radio Online En este jueves, muy buenas tardes para todos Bienvenidos como siempre a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Hoy, como todos los jueves, tenemos invitado especial Álvaro Mejía Mejía, es un experto en contratación pública Hablaremos con él sobre los famosos contratos de prestación de servicios Igualmente estará con nosotros Jesús Emiliano Castañeda, un experto en empleabilidad. El doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo y abogado, experto en bioética laboral. Estefanía Gómez Castaño, coordinadora artística y cultural del programa radial. Él ya nos trae realmente todos los jueves también una historia, además de la música. Igualmente eh, les recuerdo que yo soy Tito Martínez Ortiz voz oficial de Unipiloto Radio y conductor de este programa, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, nuestro director, experto en bioética laboral también y candidato a doctor próximamente. El ingeniero James James Olarte Pedraza nos acompaña hoy con su técnica. Gracias, James. Gracias a todos ustedes, amables oyentes, por estar en sintonía de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Nos vamos ahora, entonces, con nuestro invitado especial, el doctor Álvaro Mejía Mejía. Doctor Álvaro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Tito. Un saludo cordial para ti. Quiero agradecer, a la Universidad Piloto esta oportunidad de poder dirigirme a su amplia audiencia agradecerle también al Ministerio del Trabajo por el aporte y la vinculación a este importante programa sobre el mundo del trabajo y la bioética
0: usted es un abogado experto en contratación estatal doctor Álvaro pero cuéntenos ¿qué hace usted En este momento, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es realmente su su quehacer hoy en día?
1: Bueno, Tito, mi quehacer es la contratación estatal, como usted lo ha señalado. Sí. Primero, como consultor de grandes licitadores y contratistas del Estado, también de entidades estatales. Actualmente soy asesor del despacho del ministro del transporte inmigración colombia asimismo en la docencia soy profesor en maestría y especialización en contratación pública en ocho universidades del país como tratadista tal vez el más prolijo en materia de contratación pública autor de ocho libros de contratación pública y también como litigante ante la sección tercera del consejo de estado los tribunales y juzgados administrativos
0: Qué maravilla estar en compañía de un profesional que tiene todo eso eh, en su eh, hoja de vida. Doctor Álvaro, bienvenido, como siempre. Usted tiene un nombre, el nombre de un un campeón. (ríe) Me recuerda mucho a Álvaro Mejía, el el atleta. De tal manera que.
1: Álvaro Mejía, el atleta que ganó la la San Silvestre. La San Silvestre. Álvaro, Álvaro Mejía el ciclista, el Cometa Mejía de Santa Rosa de Cabal y también un Álvaro Mejía automovilista y yo también ando a la carrera.
0: Ah, bueno. Pero en la carrera del derecho, naturalmente. Muy bien. Doctor Álvaro, eh, entremos en materia. ¿Qué son los contratos de prestación de servicios en Colombia y qué normas los regulan?
1: Bueno, la Ley 80, que es nuestro Estatuto General de la Contratación Pública... En el artículo 32 trae unos contratos que nosotros hemos denominado contratos nominados. En realidad la ley 80 no se dedica a regular los contratos estatales. Esta es tal vez la única norma que se refiere a ellos y simplemente para definir cinco tipos de contratos. Entre ellos el contrato de prestación de servicios los cuales define como los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Aquí hay un elemento importante. Tienen que ver con la administración o funcionamiento de la entidad. No es para proyectos de inversión. Y estos contratos solo se podrán celebrar con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Los contratos de prestación de servicios se pueden celebrar con personas naturales o con personas jurídicas, pero cuando se va a celebrar con personas naturales tiene que ser porque no hay personal de planta en la entidad para realizar esas actividades o el personal de planta es insuficiente o se requieren conocimientos especializados en el derecho privado no hay una regulación específica que se refiera al contrato de prestación de servicios pero debe asemejarse al arrendamiento de servicios inmateriales que está regulado en el artículo 2063 del código civil y al contrato de suministro que está regulado en el artículo 968 del Código de Comercio. Pero hay que decir también, Tito, que hay varias clases de contratos de prestación de servicios. Están los contratos de servicios especializados. Por ejemplo, cuando la entidad va a contratar servicios de vigilancia o servicios de aseo, o va a contratar eh, para que le hagan mantenimiento, a los computadores hay otros que son prestación de servicios profesionales propiamente dichos que tienen que ver con servicios prestados por personas que tienen título profesional y que van a prestar esos servicios a a las entidades del estado y eso se debe diferenciar de los contratos de apoyo a la gestión de la entidad donde no necesariamente son eh, realizados por personas profesionales, eh, lo hacen personas que no tienen título profesional, que pueden realizar una labor intelectual, pero sus actividades son operativas, logísticas o asistenciales. Y otro tipo de contrato de prestación de servicios es el de trabajos artísticos. Esos es de trabajos artísticos solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales entonces los contratos de prestación de servicios son una figura de contratación en Colombia en los que el contratista cumple unas labores temporales esto es importante porque lo ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional no pueden realizarse estos contratos de manera permanente ni para realizar actividades que tienen que ver con funciones públicas. Son actividades muy específicas, actividades no permanentes ni continuas, que desarrolla ese contratista de manera independiente, claro, con, con sus propios medios. Y sí. una cosa muy importante, Tito, que es el elemento diferenciador frente al contrato de trabajo. No existe una subordinación frente al contratante. Correcto. Se recibe, se recibe sí una remuneración, pero esa remuneración no es salario, sino una contraprestación a esos servicios que, que presta. Claro. Pero no se le reconoce prestaciones sociales. Ajá. Y ahí es una de las inquietudes que tiene la ministra de Trabajo, eh, la doctora Ramírez, en el sentido de que muchos de esos contratos eh, que se realizan con personas naturales, pues terminan siendo eh, contratos muy mal pagados porque si bien pueden recibir recibir una remuneración que que parece en principio que está bien pues a estos contratistas les corresponde pagar de su bolsillo la seguridad social, los parafiscales y obviamente eh, pues tienen que pagar eh, unos impuestos eh, si, son, eh, si tienen obligación del IVA, pues deben pagar el IVA y no se les reconoce prestaciones sociales. Ajá. Muy Entonces, bien. pues digamos, eso es lo que está en este momento en el ojo del huracán. Claro. ¿Qué hacer frente a esos contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad?
0: Cuénteme una cosa, usted ya, eh, es decir, con, eh, yo le pediría más la precisión, digamos, ¿Los contratistas de prestación de servicios deben cumplir con un horario?
1: Es muy importante establecer la diferencia o las diferencias entre el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el contrato de trabajo. Para que haya una relación de trabajo deben presentarse o darse los tres elementos. Primero, una prestación del servicio segundo, una subordinación y tercero, una contraprestación o una remuneración. En el contrato de prestación de servicios se dan todos de esos elementos. Se presta un servicio y se recibe una remuneración. Pero el elemento diferenciador está precisamente en el, en el elemento de la subordinación. En el artículo 23 del código sustantivo del trabajo pues están esos elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás eh, contratos de prestación de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario modo o cantidad de trabajo obedecer protocolos de organización y someterlo ...a su poder disciplinario. Es importante decir... ...que el Consejo de Estado... ...en una sentencia de unificación... eh, ...muy conocida... ...y que los medios... eh, ...divulgaron bastante... ...que es la sentencia 025 del 2021... ...nos dijo... eh, ...a través de la sección segunda... ...que normalmente... ...el establecimiento o imposición... ...de una jornada de trabajo al contratista... ...no implica... ...necesariamente exista una subordinación laboral. Eh, ahora, el cumplimiento de un horario puede ser un indicio de la existencia de una subordinación subyacente. Tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido. Entonces, la respuesta es que normalmente, como no existe el elemento subordinación y por lo tanto el contratista de prestación de servicios actúa de manera independiente con sus propios medios pues no debería estar sometido a un horario de trabajo pero hay determinadas actividades por ejemplo que tienen que ver con el tema de la salud o eh, donde se requiere digamos una presencia de ese contratista se puede convenir que cumpla eh, determinada presencia en la entidad e incluso que preste o que cumpla un horario Eh, el hecho del horario per se, es decir, por sí mismo, no significa que eh, estemos frente a una relación de trabajo, pero si sí es un indicio Ajá. de que puede estar dándose ese elemento de la subordinación, entonces eso habrá que valorarlo en cada caso con tre- concreto, Correcto. Eh, esa sería la, la respuesta a esa pregunta.
0: Doctor Álvaro, eh, a propósito de los contratos de prestación de servicios Pues eh, ha surgido eh, el término contrato realidad Y eso lo ve uno en las noticias Cada vez que se comenta de que fulano de tal o que fulana de tal Le ganó un pleito a, a la nación o a una empresa privada Porque el, el juez dictaminó eh, y, y, y emitió un fallo diciendo que efectivamente había un contrato realidad. ¿Qué es el contrato realidad?
1: Bueno, eso realmente, como tú lo dices, está en este momento también en la mira de las políticas que quiere implementar el ministerio frente a lo que se presenta en la práctica. Estos contratos de prestación de servicios, se han venido desvirtuando y saliéndose de la órbita establecida en la ley. Y terminan siendo una forma de ocultar en realidad una relación de trabajo. Uno llega a las entidades públicas porque eh, tú recuerdas que se puso muy de moda en las entidades del Estado en hacer reestructuraciones eso sobre todo en el gobierno de César Gaviria eh, que quiso modernizar el estado y y hacer un estado pequeño pues se recortaron muchísimas plantas de personal y qué pasó en la práctica que pues las entidades seguían teniendo la necesidad de personal y lo que hicieron fue vincular esas personas que salieron eh, o mejor suplir esas personas que salieron en esos recortes y contratarlos a través del contrato de prestación de servicios profesionales con este agravante que estas personas se pueden contratar a dedo, de manera directa por la entidad estatal entonces era una forma de manejar la politiquería y es triste ver en entidades del estado que estén contratando personas por dos meses o por tres meses y apenas terminan los dos o tres meses tienen que ir otra vez detrás del político, detrás del alcalde detrás del gobernador para que les vuelvan a hacer un nuevo contrato de prestación de servicio y de esa manera ellos mantienen un poder político a través de esas clientelas claro. y muchas veces esas actividades son esas que suplían los funcionarios de planta es decir termina uno viendo secretarias o técnicos administrativos a través de contratos de prestación de servicios entonces cuando hablamos del contrato realidad si en una prestación de servicios se dan los elementos de una actividad personal existe una subordinación o dependencia hay una remuneración estamos frente a una relación de trabajo pero con esa forma de desvirtuar el contrato de prestación de servicios, pues lo llaman contrato de prestación de servicios y lo formalizan como tal. Pero allí hay una relación de trabajo subyacente porque se dan esos tres elementos a los cuales he hecho referencia. Claro. En aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que ese es un principio constitucional, que debe primar la realidad. ...sobre lo que está formalmente escrito... ...ese contrato estatal o civil... ...puede ser desvirtuado en juicio... ...y en su defecto el juez puede ordenar... ...que allí existe una relación laboral... ...y que se le deben pagar... ...sus derechos sociales... ...sus prestaciones... Eh, ...porque en realidad... ...lo que había allí era una relación subyacente... ...a eso es lo que le llamamos nosotros... ...el contrato realidad... ...entonces... Eh, Tito y, y, y oyentes los contratos de prestación de servicio han servido en muchas ocasiones para encubrir relaciones de trabajo vulnerando de esa forma los derechos que tendrían las personas a tener un salario digno, a contar con prestaciones sociales y a que se les pague en mayor parte la seguridad social y los parafiscales, porque se está vinculado mediante un contrato de trabajo el trabajador tiene que dar una parte o realizar un, una parte de esos pagos, pero la gran mayoría de esos pagos las debe realizar el empleador. Cuando aparece como contratista de prestación de servicios, pues él debe pagar sobre el 40%, que es el ingreso base de cotización, de los ingresos que recibe mensualmente, hacer los pagos de su bolsillo en relación con la seguridad social y para fiscales. Entonces, en la práctica, lo que debería ser un salario, una parte de esa remuneración la tiene que destinar al pago de la seguridad social y para fiscales. De acuerdo. Hay que, hay que decir que eh, en una sentencia T723 de del 2016, la Corte Constitucional señaló que el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la constitución razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura la relación laboral, es decir, lo que hemos explicado
0: sí, cuando claro. se dan
1: esos, esos tres elementos del artículo 23 del Ajá. código sustantivo del trabajo correcto con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y aquí está lo del contrato realidad, que prima la realidad sobre lo formal, y ha sido enfática en sostener que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta de nuestra Constitución Política, el principio de la realidad sobre la formalidad establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en estas relaciones entre particulares y en los contratos que celebren las entidades del Estado con los particulares. De acuerdo. También, eh, Tito, eh, en eh, en una sentencia de de la sección segunda del Consejo de Estado del 2011, dijo que el denominado contrato realidad aplica cuando constata o se constata en un juicio la continua prestación de servicios profesionales remunerados propios de la actividad misional de la entidad contratante para ejecutarlo en sus propias dependencias o instalaciones, con sus propios elementos de trabajo y bajo la sujeción de órdenes o condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de los verdaderos contratistas autónomos Ajá. para config- configurar dependencia y subordinación propia a las relaciones laborales. De acuerdo. Es decir, aquí aparecen entonces eh, en, en un proceso judicial se llega a demostrar que esa persona cumplía horario, que prestaba los servicios en una oficina que le asignaron en un espacio que le asignan eh, en la entidad estatal que utiliza los computadores, eh, la papelería de la entidad que recibe órdenes, instrucciones entonces pues ahí estamos frente a un contrato de trabajo pero si el contratista como por ejemplo en mi caso eh, que asesoro al despacho del ministro del transporte, pues eh, yo no tengo que cumplir un horario, trabajo desde mi casa con mis herramientas, lo hago de manera autónoma y por mis propios medios, porque me contrataron por los conocimientos especializados que tengo. Entonces, ahí claramente estamos frente a un contrato de prestación de servicios profesionales de manera autónoma, por un tiempo temporal y cumpliendo unas actividades específicas.
0: Sí, señor. Bien, viene una pregunta alrededor de eh, lo que piensa eh, el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué no le explicamos a nuestros oyentes en Unipiloto Radio ¿Cuál es la visión del actual gobierno frente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad en el Estado colombiano, doctor Álvaro?
1: Bueno, muy interesante la pregunta y además de palpitante actualidad. Y obviamente cuando se adoptan políticas públicas pues estas suscitan todo tipo de controversias. Hay voces a favor y hay voces en contra. Sí. Eh, Por eso le agradezco muchísimo al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es el director de este programa, eh, que además es funcionario del Ministerio del Trabajo, para que podamos conocer con el menor apasionamiento posible qué es lo que está pensando este gobierno frente a esa cantidad de contratos de prestación de servicios. Mire, Tito, eh, en la actualidad... Eh, están cotizando como independientes más de 2 millones de colombianos y de esos 2 millones de colombianos que cotizan independientes eh, pues una buena parte de ellos son personas que tienen contratos de prestación de servicios y la mayor parte de ella con prestación de servicios con el Estado entonces ¿qué ha planteado el gobierno eh, actual? digamos dos cosas la primera, un recorte de esos contratos de prestación de servicios. Y segundo, que, los, contratos que se, los contratistas que se vinculen en su gran mayoría puedan entrar a ser parte de una planta o de plantas temporales de las entidades del Estado. Entonces, frente al primer propósito, que lo que busca es una eficiencia... Eh, de los recursos públicos uh-huh. porque hay que reconocer que muchos de esos contratos de prestación de servicios no son propiamente para satisfacer necesidades que tienen que ver con el funcionamiento o administración de la entidad realmente existen ahí intereses políticos de repartir contratos a, a la clase política a los congresistas Sí. a los jefes políticos
0: sí, sí, sí.
1: entonces eh, pues eso le genera eh, le genera muchos gastos al Estado claro. por eso el presidente Petro expidió una directiva presidencial que es la 08 del 2022 en donde está señalando en esa directiva que se debe hacer un recorte eh, importante de esos contratos de prestación de servicios de tal suerte que los ministros y los jefes de departamento administrativo y los jefes de las entidades pues deben verificar si realmente esos contratos son necesarios o no son necesarios mm. se busca ahí un recorte de un porcentaje importante del 30% que en, eh, en materia de recursos podrían ser unos 4 billones de pesos entonces hay que decir que los contratos de prestación de servicios están siendo hoy objeto de cuestionamiento por parte del presidente Petro Ajá. la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez ha planteado revisar a fondo este tema porque en su opinión estos contratos van en contravía con el salario decente esto puede ser cierto en muchos casos, en otros no en realidad hay contratos de esos eh, que, por ser especializados, pues resultan ser eh, bien pagos.
0: Sí, sí.
1: Si en su opinión eh, estos contratos no brindan garantías suficientes para las personas, sí, por lo que claro. pau- paulatinamente deben ir desapareciendo, claro. en criterio de ella. Claro. El gobierno está preparando una reforma laboral que buscaría eliminar o transformar la figura del contrato de prestación de servicios. Pero aquí llama la atención porque si uno escucha las declaraciones de la ministra y después las que ha dado eh, el el director de la función pública, Mm. eh, que yo lo conocí cuando estaba precisamente... ...Gustavo Petro como alcalde... ...era director de la función pública en el distrito... ...ahora se lo trajo a manejar... ...la función pública en el nivel nacional... ...él en mi opinión está planteando... eh, ...algo mucho más moderado... Eh, ...en declaraciones recientes que dio... a Blue Radio... eh, ...señaló... ...que no se acaban las órdenes... ...de prestación de servicios... ...en Colombia... ...lo que sucede es que se le va a dar un tratamiento para las cuales fueron creadas. Claro. Las entidades que necesiten contratar servicios profesionales y técnicos de aquellas personas que tienen su preparación y conocimientos, hay una, eh, donde hay una alta posibilidad de darle un apoyo técnico o profesional, lo que puede hacer siempre y cuando dentro de las entidades no exista esa experticia o conocimiento. Es Ajá. decir, revisar si realmente esos contratos se pueden cumplir con personal de planta. Porque si se puede cumplir con personal de planta, como lo establece la ley, entonces pues no es viable que se celebren este tipo de contratos. Pero si se requieren conocimientos especializados y no hay personal de planta que pueda satisfacer esa necesidad, pues esos contratos deben seguir existiendo. Lo que anuncia el gobierno es que habilitará una planta temporal de funcionarios para reducir la precarización laboral de las entidades públicas
0: y ahí viene mi próxima pregunta doctor Álvaro ¿en qué consiste la propuesta del gobierno de crear esas plantas temporales?
1: bueno pues con el propósito de acabar con esos contratos de prestación de servicios precarizados al decir de de la ministra el gobierno plantea crear nuevas plantas o nuevas vacantes temporales lo que significa generar empleos con sueldo fijo y prestaciones de ley, Mm. evitando que las personas sigan pasando cuentas de cobro o facturas y pagando su propia seguridad social. Es que aquí también hay que hacer una diferenciación. Hay hay unos contratos de prestación de servicios. Yo conozco unos donde se les paga muchísimo dinero eh, a a personas que prestan asesorías a las entidades del Estado, incluso en contravía de la misma ley porque la misma ley está diciendo que no deben ganar más que el ordenador del gasto pero uno encuentra contratos donde están ganando muchísimo más que el ordenador del gasto pero hay otros eh, donde hay unos profesionales eh, sin mucha experiencia eh, que terminan haciendo labores allá en la entidad que prácticamente eh, constituyen una nómina paralela y que los tienen en unas condiciones precarias laboralmente porque ahí puede haber esa relación subyacente del contrato realidad que estamos hablando entonces lo que se busca es que buena parte de esos contratistas que están en esas condiciones pues se vinculen a través de las plantas temporales y eh, pues no tengan que seguir pagando la seguridad social sino que entren en la regla general de los, de los servidores públicos no? y, eh, y además pues que, que estén en unas eh, mejores condiciones laborales. Hasta el momento en Colombia se registran cerca de un millón de contratos de prestación de servicios solamente en entidades estatales. Sí. La idea que tiene el gobierno es generar 700.000 plantas temporales y dar por terminado este tipo de contratos. Sí. Eh, no, no terminado del todo, porque como le digo, hay unos que, que terminan siendo unos contratos de asesoría altamente especializados que eh, pues, pues no entrarían a esa, a esa nómina, que sería un 30%. Pero la gran mayoría, un 70%, unas mil personas, pues entrarían a esas plantas personales. El nuevo director de la función pública señaló que estos empleos son temporales y no de carrera, sí. por lo que no habría un concurso claro. para asumir el cargo. Pero sí... Eh, anuncia él que habrán exámenes y análisis de las hojas de vidas para poder ocupar algunas de estas plazas.
0: Correcto. Doctor Álvaro, usted que se mueve también en, en la parte docente, ¿qué opinan las universidades sobre la propuesta del gobierno?
1: Bueno, yo estuve haciendo una revisión de, de lo que están diciendo las universidades y encontré, por ejemplo, que el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Considera que más que eliminar esta modalidad se deben buscar formas idóneas para vigilar y mejorar la normativa actual. Estamos hablando de Iván Jaramillo, que es el director de ese observatorio, uh-huh. que considera viable la eliminación, eh, perdón, que considera inviable la eliminación de estos contratos, pues amalgama relaciones civiles y comerciales necesarias para la sociedad y que se explican según el derecho romano como un arrendamiento de servicio. Por su parte, el director del Observatorio Laboral del Externado de Colombia, Stefano Farné, aunque también reconoce que en el sector público se presentan inconsistencias que desembocan en corrupción, considera que una posible eliminación de la figura de prestación de servicios provocaría complicaciones burocráticas. Pues entonces habría que ir a la función pública para que emita las autorizaciones para contratar personal. También señaló que no todo contrato de prestación de servicios es precario, como ya lo dijimos nosotros, sí. eh, porque hay algunos que ganan mucho más o por encima de los 10 millones de pesos. Ajá. Miguel eh, eh, o Michael Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unión, eh, eh, Unión PAU, Unión Pau. Un impau. Sí. dice que el efecto de la eliminación o modificación de esta figura puede tener sobre las empresas colombianas eh, un efecto relativo. Explica que todo depende de la capacidad productiva de las mismas y qué tan costoso resulte contratar a alguien por prestación de servicios o hacerlo en la nómina de compañía. En realidad, este es un tema presupuestal. Sí. Eh, sacar usted mil personas que están pagando su seguridad social y entrar a pagar la mayoría de esa seguridad social y de parafiscales, el Estado, pues eso implica unos recursos adicionales que tiene que asumir el Estado.
0: Claro, claro. Mira, eh, doctor Álvaro, eh, ahora, en su opinión, por ejemplo, como uno de los expertos más reconocidos que hay en el país en materia de contratación pública, ¿Una reforma de esta naturaleza resulta o no conveniente para el país?
1: Pues, Tito, hay que decir, siendo serios, que todavía no conocemos la reforma, porque una cosa son los anuncios. Sí. Y este gobierno está en este momento en anuncios. Ah. Tenemos que mirar cuando ya se presente la reforma ¿Qué? para ver qué, qué podemos opinar de ella. ¿Qué? Pero es importante señalar que según esos datos oficiales pues pueden existir un millón de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios entonces ese recorte que está planteando el gobierno no para los contratos actuales porque los contratos actuales hay que cumplirlos los contratos son, son ley para las partes claro. pero un, una vez se venzan pues empiezan a hacer un recorte de eh, del 30% Ajá. y ganarse en ahí unos 4 billones que es una suma importante y seguramente pues ese dinero lo podrán destinar una parte para eh, poder crear esas plantas, perdón, eh, esas plantas temporales. Claro. Lo que pasa es que Tito estamos frente eh, a una eventual recesión económica. La situación mundial de la economía eh, y lo y lo que anuncian eh, los organismos especializados sí. es que eh, vamos a tener unos meses y unos años eh, de mucha dificultad. Estamos frente a una guerra entre Rusia y Ucrania. El dólar está llegando a unos niveles históricos y récord.
0: Impresionante. Eh,
1: superando ah, sí. eh, unas cifras eh, superiores a los 4.600 eh, pesos mm. colombianos sí. eh, igualmente eh, estamos frente a una inflación eh, de dos dígitos eh, superior al 11% mm. entonces hacer un recorte eh, estaríamos hablando de 300.000 personas claro. eh, pues eso sería eh, pues toda una masacre social Claro. Eh, yo creo que eso se debe ir haciendo de manera progresiva y también en la medida en que, eh, se, que la economía vaya generando otras alternativas eh, yo creo que eso hay que mirarlo con mucho detenimiento y siempre mirando la relación costo-beneficio claro. si bien el Estado puede eh, hacer unos recortes importantes, pues está recortando en personas de clase media y estaría recortando en personas de clase media y, y en personas eh, que se han preparado profesionalmente, donde el Estado ha sido eh, el gran empleador. Claro. Entonces, ese, ese es un, un primer tema. Correcto. Sobre el otro tema, eh, pues también habría que decir que Muchos de esos contratos son ociosos, son eh, para pagar favores políticos. Sí, claro. A esas personas se tienen en unas condiciones eh, de precariedad laboral. Y en ese sentido, pues habría que darle la razón al gobierno. Eh, Realmente, eso, los que hemos estado en el sector público, pues vimos cómo se fue dando esa masacre laboral en las entidades del Estado sí. esos recortes de plantas de personal y al final, pues volvimos a lo mismo, pero ya no con personas de planta sino a través del contrato de prestación de servicios donde ellos podían manipular, porque eso no entran en concurso, no entran en convocatorias, son contratos que se dan a dedo sí. y para mantenerlos, por decirlo de alguna manera, esclavizados se les va dando contratos de dos o tres meses para seguir teniéndolos ahí en ese manejo de politiquería y de corrupción Claro. entonces me parece que es importante que se vaya planteando una reforma laboral en donde se mejore las condiciones de buena parte de esas personas que prestan esos servicios profesionales y que están en las entidades que realizan sus actividades con los medios de la entidad claro. que cumplen horario y sí. que realmente son nóminas paralelas y existen allí unas relaciones subyacentes. Claro. Muchas veces eh, esa, esa economía pues puede resultar más gravosa porque si eso se va a una demanda pues terminan pagándose eh, unas condenas que son muy cuantiosas para el Estado.
0: claro óigame doctor Álvaro, estamos llegando al final pero hay un oyente que se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho que eh, olvidamos tal vez preguntarle al doctor Álvaro si en un contrato de prestación de servicios se omite eh, la fecha de terminación del contrato, ¿ese contrato ya no pasa a ser sino un contrato indefinido?
1: Bueno, en, en los contratos de prestación de servicios Eh, pues debe existir obviamente una fecha de inicio y una fecha de terminación porque
0: porque es un contrato a término definido debe ser un contrato a término definido que es una característica del contrato de prestación de servicios
1: claro, tiene que hacerse por un tiempo temporal y normalmente eh, no pueden pasar del 31 de diciembre porque sí. se tiene que respetar la anualidad presupuestal correcto entonces eh, pues pero eso no puede quedar eh, como indefinido y eh, pues tendría que entrarse a establecer y llegarse a un acuerdo con ese contratista mm. para eh, fijar la fecha de terminación del mismo
0: pero si eh, el contratante si el contratante deja que el, que, que el contrato siga ahí indefinidamente ¿Sin suspenderlo?
1: Es es absolutamente irregular porque eh, en materia de contratación estatal no hay contratos indefinidos ni tampoco hay renovaciones automáticas. Entonces, eh, pues ahí habría habría un problema eh, que tiene que solucionarse y además siempre respetando la anualidad presupuestal.
0: Pero mire, me está llamando una persona o me está escribiendo una persona que consulta en el derecho privado, porque es en el derecho privado que que puede Ah, ocurrir, ¿no es cierto? En el derecho privado puede ocurrir que que su contrato... En el el, el, el derecho privado
1: se pueden dar dos clases de de vinculación. Uno es el contrato de trabajo. Que el contrato de trabajo puede ser a término definido o a término indefinido si, si eso fuera así como se está planteando en la pregunta pues ese sería un, un contrato a término indefinido eh, y tendría que eh, darse una terminación por las causales que establece el código sustantivo del trabajo y eventualmente indemnizarlo si va a darse por terminado de manera unilateral o la otra forma es que sea para unas actividades específicas de manera independiente que en materia eh, civil se rigen por las normas del arrendamiento de servicios eh, que están previstas en el Código Civil y también con las normas del derecho laboral, específicamente el contrato de suministro que está en el artículo 968 del Código de Comercio. Entonces, esos contratos... eh, Pues en ese caso, si la redacción del contrato no establece un término eh, de finalización, pues eso iría en contra del contratante y favorecería al contratista en la medida en que eh, tendría que darse una solución a una terminación de ese contrato y posiblemente tenerse que pactar algún tipo de indemnización eh, para poderlo dar por terminado.
0: Bueno, el oyente me pide que le que usted le, que si le puedo dar una información eh, privada, desde luego, una, una consulta privada, le puede dar uh, uh, una, una consulta privada con usted. Para eso, pues eh, voy a tratar de comunicarme con usted más tarde y que usted me autorice eh, suministrarle un, un, un correo o, una, o un WhatsApp para que el oyente pueda dirigirse a usted. Más ampliamente en, el, en la consulta ¿Sí?
1: Con todo gusto, Tito
0: bueno, todo gusto. bueno, doctor Álvaro Pues doctor Álvaro, le agradezco muchísimo su participación aquí en el mundo del trabajo Y la bioética laboral Programa institucional de Unipiloto Radio Online Y con el apoyo del Ministerio del Trabajo Pues hemos logrado hacer un programa Que todos los jueves a las 12 del día Emitimos para orientación de nuestros oyentes en materia laboral Siempre.
1: Bueno, muchi- muchísimas gracias a, a la Universidad Piloto, al Ministerio del Trabajo por vincularse a este proyecto tan importante. Saludo cordial a, al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, a James y eh, a ti, Tito. Muchas gracias por, por esta charla. Claro que sí. eh, Que espero que haya sido de utilidad para todos los oyentes.
0: Claro que sí. Doctor Álvaro, muchas gracias, muy amable, una feliz tarde y esperamos en una próxima oportunidad volverlo a tener aquí como eh, invitado especial.
1: Bueno, muchísimas gracias, siempre a la orden.